0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, heute geht es hier im Podcast um die Elefantentaktik, aber bevor ich dir erkläre, was Elefanten mit einer glücklichen Promotion zu tun haben, noch ein kleiner Hinweis – weil ich nicht will, dass du die Chance verpasst. Und zwar gibt es noch bis zum 31. Januar 2020, also bis übermorgen, falls du den Beitrag an dem Tag anhörst, an dem ich ihn veröffentlicht habe, Rabatte auf mein Coaching-Angebot. Falls du dich also für Promotionscoaching interessierst und Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schau gerne auf promotionsheldinde coaching vorbei und da findest du dann alle relevanten Informationen dazu. Jetzt aber zur Elefantentaktik. Dazu erstmal eine Frage. Wie isst man einen Elefanten? Genau, Stück für Stück. Natürlich will ich dich nicht tatsächlich dazu anstiften, einen Elefanten zu essen. Ich esse selbst seit über 20 Jahren kein Fleisch mehr, also sei dir versichert, dass das nur ein Bild ist und vielleicht teilweise ein bisschen makaber erscheint, aber das Gute darin ist, dass es ein sehr anschauliches Bild ist. Und ich will ja, dass du aus diesem Podcast dir auch was merken kannst und mitnimmst, und deshalb habe ich mich dafür entschieden, bei diesem Bild vom Elefanten zu bleiben. Und der Elefant steht hier natürlich für deine Promotion. Die Idee hinter der Elefantentaktik ist es, dass man Aufgaben, Ziele so weit runterbricht, bis sie essbar werden, bis sie genießbar werden. Ja, also die Promotion ist ja erstmal ein Riesen-Elefant, der da vor uns steht und bei der du dir sicher die berechtigste, berechtigte Frage stellst, wie soll ich den nur jemals komplett essen? Du sollst ihn nicht komplett essen oder vielleicht schon, aber das Ziel ist, so kleine Stücke daraus zu machen, dass wir sie in den Mund bekommen. Das heißt, deine Dissertation zu schreiben ist ein Elefant, der zwar groß ist, der vielleicht auf den ersten Blick unbezwingbar erscheint, bei dem wir uns nicht vorstellen können, wie wir das jemals alles schaffen sollen, aber wenn du dann anfängst, das Ganze runterzubrechen, dir zum Beispiel einen Arbeits- und Zeitplan zu machen, dann sieht das schon Ganz anders aus. Und gerade der Zeitplan ist einfach auch schon mal ein riesengroßer Schritt, deinen Promotionselefanten zu zerkleinern. Falls du noch keinen Zeitplan hast, dann würde ich dir raten, das schnell nachzuholen, dass du dir einen schreibst, wenn du nicht weißt, wie. Ich habe da kostenlos eine Anleitung für dich erstellt, die findest du unter promotionsheldin.de/Anleitung-Zeitplan. Ich wiederhole das nochmal. Promotionsheldin.de/Anleitung-Zeitplan. Und dann kannst du dir das anschauen, da gibt es auch ein paar Mustervorlagen und dir deinen eigenen Zeitplan erstellen. Wenn du gerne Pläne machst, dann hast du vielleicht auch schon einen Jahresplan gemacht. Wir sind hier ja ganz am Anfang vom Jahr 2020, auch dazu gibt es eine Episode, die ich dir gerne verlinke. Und ja, vielleicht machst du dir ja auch Monatspläne, Wochenpläne. Das heißt, du merkst schon, wir kommen hier immer konkreter, wir machen die Scheibchen immer kleiner, aber trotzdem kann es sein, dass manche Aufgaben einfach immer noch riesengroß erscheinen, auch wenn sie da in so einem Jahresplan, in so einem Monatswochenplan irgendwo auftauchen. Ich möchte das Ganze jetzt mal für dich an einem Beispiel durchspielen, damit es wieder ein bisschen konkreter wird. Und zwar nehmen wir mal an, in deinem Zeitplan steht, dass du das Kapitel Forschungsstand anfertigen willst. Ja, uff, so bekommen wir das auf jeden Fall niemals runter. Und deshalb wollen wir uns mal anschauen, was für Aufgaben gehören denn da dazu, um den Forschungsstand zu schreiben? Also dazu gehört natürlich als erstes mal zu recherchieren. Und hier gibt es schon die erste Möglichkeit, diesen ja, großen Brocken des Elefanten in kleinere Scheibchen zu schneiden. Und zwar indem du dir überlegst wie du diesen Prozess schon mal unterteilen kannst. Also beispielsweise kann es sein, dass es sich anbietet, dein Forschungsfeld in verschiedene Unterfelder aufzuteilen. Wenn jetzt dein Promotionsthema zum Beispiel ist, der Vergleich griechischer mit römischer Kunst aus dem so und so vierten Jahrhundert, damit kenne ich mich nicht aus, Ja, ich weiß nicht, was da ein sinnvolles Jahrhundert wäre, setze irgendwas ein, ist aber auch nicht wichtig, dann hast du ja schon mal im Prinzip zwei Felder vorgegeben, nämlich griechische Kunst und römische Kunst in einem bestimmten Zeitraum. Und wir haben damit ganz easy schon mal einen Teil des Elef diesen Teil des Elefanten halbiert. Oder vielleicht bietet es sich bei dir eher an, deinen Elefanten nach den Entwicklungen des Forschungsstandes in verschiedenen Ländern aufzuteilen. Also je nach Thema und Herangehensweise ist das vielleicht sinnvoller für dich. Also das wäre dann zum Beispiel... Willst du dir anschauen, wie ist die Entwicklung der Forschung zu deinem Thema in den USA? Ja, vielleicht gab es da schon viel früher Forschung. Wie ist die Entwicklung in Großbritannien? Und dann, wie ist die Entwicklung in Deutschland? Das heißt, du hättest dann auch drei Teile, in die du diesen Teil des Elefanten schon mal getrittelt hast. Dann würde ich mich als nächstes fragen an deiner Stelle, was deine Herangehensweise bei der Recherche bisher gewesen ist. Wenn du jetzt damit anfängst in der Promotion, dann überleg, wie du es bei der Masterarbeit gemacht hast, bei der Bachelorarbeit. Und dann versuche dir, einen Rechercheplan zu machen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass du dir erstmal die Hauptquellen raussuchst, also schaust, wer sind die größten Player ja in, in der Forschung bisher gewesen und dann spezifischer wirst. Oder du kannst so vorgehen, dass du erstmal die wichtigsten Schlagwörter identifizierst, also die Begriffe, die Termina, die bei dir besonders wichtig sind, und dann ganz systematisch in Metabibliotheken danach suchst und dir eine Liste erstellst mit Quellen, die möglicherweise relevant sind für deine Doktorarbeit. Dann kannst du dann auch abschätzen, wie lange du dafür ungefähr brauchst. Und wenn dir das jetzt aber immer noch nicht für, wie eine machbare Aufgabe vorkommt, also wenn sie immer noch so groß ist, dass sie dir irgendwie Angst macht oder aber dich davon abhält, direkt damit loszulegen, dann ist das das Zeichen, dass dein Elefant immer noch in zu großen Brocken daherkommt und dass wir immer noch kleinere, dünnere Scheibchen daraus schneiden müssen. Wenn du zum Beispiel gern in Zeiteinheiten denkst, dann kannst du, wenn das für dich notwendig ist, musst du natürlich nicht, ja, aber dann kannst du einfach so weit runtergehen, bis du bei einer Zeiteinheit angekommen bist, die du gleich in Angriff nehmen willst. Ja, das könnte zum Beispiel so ein 25-Minuten-Scheibchen sein. Warum sagt sie 25 Minuten, denkst du jetzt vielleicht, und nicht gleich 30? Weil die 25 Minuten so die klassische Pomodoro-Einheit ist. Wenn du keine Ahnung hast, wovon ich jetzt gerade spreche, dann hör dir einfach später noch die Episode an zur Pomodoro Technik. Die verlinke ich hier in den Show Notes. Und jetzt kannst du dann überlegen, was du in diesen 25 Minuten schaffen könntest. Das könnten dann sein, dass du eine bestimmte Anzahl von Abstracts liest, ja. Was auch immer dir da realistisch vorkommt. Drei oder fünf oder zehn. Was auch immer dir angemessen erscheint. Und zwar liest du natürlich nicht irgendwelche Abstracts, sondern Titel, die du schon bei deiner Literaturrecherche gefunden hast ja, und auf deiner Liste vermerkt hast und dann kannst du eintragen, ist dieser Artikel wirklich relevant oder erscheint er mir als relevant, möchte ich mir den später nochmal genauer anschauen oder nicht und ich kann ihn quasi direkt streichen, sollst du ihn natürlich nicht rauslöschen, weil sonst wirst du immer wieder ähm, auf diesen Artikel stoßen und dann immer wieder nachschauen müssen, ja? aber dann markierst du dir den als nicht relevant und falls er relevant erscheint, dann vielleicht auch noch ein Schlagwort, um welches Thema es geht. Wenn dir das jetzt immer noch zu viel ist, kein Problem, dann nimm dir einfach als nächsten Schritt, den du gehen willst, einfach nur einen einzigen Artikel vor, weil von dem du das abstract lesen willst und den notieren, ob er relevant ist oder nicht. Ja. Also das ist wirklich ganz, jetzt sind wir ganz low level angekommen. Wir versuchen wirklich diesen Elefanten in Scheibchen zu schneiden, die dir gut bekömmlich erscheinen, wo du richtig Lust hast, direkt reinzubeißen ja, und dann den Haken dahinter zu setzen, weil du es gemacht hast. Und so kannst du im Prinzip dann die ganze Recherchephase für dein Kapitel Forschungsstand natürlich auch für alle anderen, ja, ist jetzt ja nur ein Beispiel, immer weiter runterbrechen. Und dann machst du das Gleiche für die Schreibphase, weil den, um das Kapitel zu schreiben musst du es schreiben, haha. Ja, also nachdem du recherchiert hast, wirst, wirst du schreiben müssen, wollen, dürfen, wobei dir bei mehreren Themen beim Forschungsstand natürlich überlegen solltest, inwiefern es nicht vielleicht sinnvoller ist zunächst Thema A zu recherchieren, dann den Forschungsstand zum Thema A zu schreiben, dann mit Thema B weiterzumachen und so weiter. Ja? Das hängt auch wieder vom Thema ab, also von deinem Hauptthema. Beim Schreiben würde ich dir das Gleiche raten, was ich dir auch vorher geraten habe, auch wieder zu überlegen, wie du vorher, wie du früher bei anderen Arbeiten schon vorgegangen bist oder bei anderen Kapiteln für die Dissertationen. Und dann je nachdem, welche Schreibart du bevorzugst, auch wieder unterschiedliche Arten von Scheiben zu schneiden. Ne? Also auch hier wieder mit dem Ziel, das Ganze möglichst kleinteilig zu machen. Bei mir war das zum Beispiel so, ich schreibe gerne so, dass ich mir erst einen Überblick verschaffe und dann über einen Kapitel oder wahrscheinlich eher dann ein Unterkapitel, weil ein Kapitel kann ja ziemlich lang werden und dann ist auch wieder schwer, den Überblick zu haben, mir überlege, was da inhaltlich alles rein soll. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Kapitel ist, was eine argumentative Struktur hat, dann würde ich mir überlegen, okay, ich möchte vielleicht argumentieren, um zu dem und dem Ergebnis zu kommen, weil das, so wie ich recherchiert habe oder mit meinem Hintergrundwissen, die, ja, die, die sinnvolle Konsequenz ist. Und dann überlege ich mir, was für Argumente gibt es dafür, welche gibt es dagegen, wie möchte ich die anordnen, welche Autoren, Autoren, mit welcher Literatur kann ich das untermauern und wie baue ich das ganze Kapitel logisch auf. Und dann habe ich so eine Art, Minigliederung, also wie ein Inhaltsverzeichnis für deine Doktorarbeit am Ende, nur für dieses Kapitel. Das kannst du, wenn du mit Word schreibst, zum Beispiel auch direkt so formatieren. Und dann ähm, fange ich an, also so mache ich das, ne? du musst das nicht machen, aber das ist eine Art, an das Schreiben ranzugehen. Und dann würde ich mir zu jedem Punkt, zum Beispiel zu jedem Argument wieder aufschreiben, eben den und den möchte ich da zitieren, mit dem und dem Argument wieder oder Unterargument, mit dem und dem Punkt, der das Ganze stützt. Das ist meine Haltung dazu oder deshalb würde ich, deshalb kritisiere ich vielleicht auch eine bestimmte Herangehensweise. Und das schreibe ich mir dann als Stichpunkte auf und dann ist es im Prinzip, habe ich dann nachher ein Dokument, was ich nur noch ausformulieren muss. Und das richtige Schreiben, also dass, dass dann wirklich auch Sätze dastehen und nicht nur Halbsätze oder Stichworte, das ist im Prinzip nur noch, mm, ja, nur noch ein Ausformulieren, wo man einfach ein, ein, was Zusammenhängendes daraus macht. Ja? Das ist meine Herangehensweise gewesen. Das kann für dich anders aussehen. Es gibt Leute, die erstmal äh, wir schreiben und dann das ganz oft überarbeiten oder vielleicht auch wegwerfen und neu anfangen. Also das, Wobei, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das geht jetzt wieder sehr ins Thema Schreiben. Aber du merkst schon, diese Herangehensweise, die ich habe, die führt dazu, dass ich bestimmte Scheibchen schneiden würde. Ja? Also ich würde mir dann zum Beispiel aufschreiben, okay, ich möchte an diesem Tag mh, mir eine Argumentationsstruktur überlegen und raussuchen, beziehungsweise einfügen in mein Dokument, mit dem ich dann arbeite, wen ich alles zitieren will. Ja, das wäre vielleicht was, was ich, ja, was eine gute Tagesaufgabe wäre. Vielleicht habe ich auch an einem Tag nur zwei Stunden Zeit oder so. Aber also es hängt ganz davon ab, was du für einen Rhythmus hast, wie schnell du mit welchen Dingen bist. Ja? Aber das wäre was, was ich, was für mich zum Beispiel ein Scheibchen wäre. Wenn du jetzt eher jemand bist, der gerne erstmal einfach drauf, drauf losschreibt und beim Schreiben die Gedanken sortiert, dann hast du ein anderes Scheibchen. Dann würdest du vielleicht das Scheibchen machen, erster Entwurf, erstmal ins blaue Schreiben oder sowas, Ja, eine Seite. Ähm, oder was auch immer du dir dafür den, als kleinste Scheibchen vorgenommen hast. Ja, Ob du sagst, okay, ich will einfach nur dieses Unterkapitel in dieser Woche schreiben, das ist ein Scheibchen, mit dem fühle ich mich wohl, damit kann ich auch direkt anfangen, so als ersten Entwurf. Oder ob du sagst, okay, das ist immer noch was, das fühlt sich, das ruft noch zu viel Resistenz in mir vor, zu viel Widerstand, um damit anzufangen, das möchte ich jetzt noch weiter runterbrechen, damit es dann wirklich auch einen, einen Schritt ist, den ich als nächstes gerne gehe. Ja, also worauf ich dabei raus wollte, um das jetzt nochmal zusammenzuführen, ist wirklich nur, dass deine Herangehensweise auch bestimmt natürlich beim Schreiben, beim Recherchieren, welche Scheibchen du dir schneidest und bei was du am Ende angelangst bei deinem allerkleinsten Scheibchen, was dann leicht bekömmlich ist. Ja? Und das kann bei jedem dann eben ein bisschen anders aussehen. Okay, zuletzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass du natürlich nicht den ganzen Promotionselefanten auf einmal in Scheiben schneiden willst. Ja? Erstmal den in große Teile zu hacken, das hört sich jetzt wirklich makaber an, aber du weißt, was ich meine, ja, es wird dir im Kopf bleiben, ich hoffe nicht zu blutig. Aber den erstmal so zu unterteilen in bestimmte Phasen, das ist in Ordnung. Aber dann dieses Mini-Stückchen machen, worüber ich jetzt gerade ausführlich geredet habe, das ist was, das solltest du natürlich nur für den aktuellen Zeitpunkt machen. Also je näher du an heute, an die Gegenwart kommst, umso kleiner sollten die Schritte sein, die du dir vornimmst. Ja? Aber plan nicht zu weit in die Zukunft hinaus, zu kleinteilig. Warum nicht? Liegt, liegt auf der Hand. Weil sie natürlich nicht weiß, es wird, es kann sich ja noch was ändern. Erstens weißt du nicht genau. Vielleicht hast du gedacht, du schreibst immer gerne äh, top down und dann hast du rausgefunden, dass du eigentlich jemand bist, der viel besser bottom up arbeitet. Also erstmal vielleicht drauf losschreibt ja. Und dann hast du dir da falsche Scheibchen geschnitten und falsch präpariert, ja. Aber auch, es kann sich auch, es kann zum Beispiel sein, dass sich dein Thema noch mal ein bisschen dreht. Dass du eine Forschungsfrage hast, die du noch mal anpassen musst. Und dann hast du dir diese ganzen Scheibchen schon fein präpariert und die passen dann gar nicht mehr. Dann kannst du das Ding wieder zusammensetzen und das wird dann wirklich anstrengend. ja? Also ist ganz logisch, mach dir nicht zu viel Arbeit, die potenziell umsonst sein könnte, sondern schau, dass du wirklich, je näher du an den heutigen Tag kommst, desto kleiner die Scheibchen machst und die anderen hast du noch ähm, ja, eher grob vor dir liegen und kannst sie dann ja, zerkleinern, wenn es soweit ist. Okay, ich denke, es ist klar geworden, wie die Elefantentechnik funktioniert und wird ja auch, das Ganze wird ja auch als Bild gut im Gedächtnis bleiben. Es geht ja hier in dem Podcast darum, dass ich dich nicht animieren will, irgendwie unnützes Wissen anzusammeln, sondern auch wirklich ins Tun zu kommen. Und deshalb werde ich dir auch eine Aufgabe mitgeben. Und zwar, dir zu überlegen, welche Scheibe deines Elefanten du dir heute, heute vornimmst. Ja, wirklich heute. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute. Da reicht schon so ein kleines 10-Minuten-Scheibchen. Ja. Es ist einfach nur wichtig, dass du es auf jeden Fall heute machst. Am besten sofort, nachdem du jetzt diese Episode angehört hast. Und wenn du Lust hast, dann teil gerne danach auf der Seite zu dieser Episode, welches dein Scheibchen für heute gewesen ist. Und ja, die Seite findest du auf promotionshelden.de slash elefantentaktik. Und ich bin sehr gespannt zu lesen, was du dir da als Minischeibchen vorgenommen hast. Und wenn du eh gerade auf meiner Webseite unterwegs bist, dann vergiss nicht, direkt noch schnell auf promotionshelden.de coaching vorbeizuschauen. Denn wie ich dir schon am Anfang dieser Episode gesagt habe, findest du da bis zum 31. Januar 2020 Aktionspreise für ein Coaching mit mir. Und zwar sowohl für Einzelstunden als auch für Pakete. Wenn du keine Ahnung hast, was in so einem Coaching, Promotionscoaching passiert, dann hör dir die Episode von letzter Woche an. Da habe ich nämlich ganz ausführlich darüber gesprochen. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin viel Spaß beim Scheibchen schneiden. Deine Malis.